0: Centrum Formacji Rodziny imienia Świętego Jana Pawła II w Lublinie zaprasza na rozmowę o porozumieniu bez przemocy. Witajcie, Mam na mnie Ania i ja Asia. Dzisiaj porozmawiamy o komunikacji opartej na empatii. Witaj, jest z nami Asia. Asia jest trenerem komunikacji opartej na empatii. Asiu, w ostatnim czasie mieliśmy taki trudny czas związany z COVID-em, z pandemią. Wiemy, że rodzice, zresztą sama jesteś rodzicem, o czym też powiemy. Rodzice w tym czasie mieli bardzo dużo różnych trudności wynikających z tego, że dzieci nie chodziły do szkoły, że było zamknięcie, izolacja. I myślę sobie, że takich dużo trudności mieliśmy z komunikacją. Ty jako trener komunikacji opartej na
1: empatii, no właśnie, czym, czym jest tego typu komunikacja? Powiedz trochę nam o tym. Komunikacja oparta na empatii, jak sama nazwa mówi, jest to komunikacja, w której jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, podążamy za nim. Ta komunikacja jest oparta na takiej komunikacji wymyślonej przez Marszala Rosenberga, NBC, czyli Porozumienie bez Przemocy i zakłada ona właśnie dialog. Dialog, ale dialog oparty na... na Góry? Sorry.
0: Nie przejmuj się. Jak ci tam ten się już to nie szkodzi.
1: Ale nie, teraz to już to jeszcze raz Dobra. rób. <głos> Przepraszam. Nie. Tutaj stop. Chyba, że od tego... Mom- A może to pociąć, czy nie?
0: Lepiej nie. Jak Dobra. Jak to był krótki moment. Dobra. Tego ustępu nie będziemy robić. ale
1: zrobię
0: tylko chowa. jak jest z nami Joanna Ślipko. Asia jest trenerem opartym na empatii, komunikacji opartej na empatii. Asia, powiedz,
1: czym jest komunikacja oparta na empatii? Komunikacja oparta na empatii, jak samo mówi, jest to komunikacja, w której nastawiamy się na drugiego człowieka. Opiera się ona o dialog. Została w ogóle wymyślona przez Marszala Rosenberga. Jest to człowiek, który wymyślił NVC, czyli Non Violent Communication, komunikacja taka bez przemocy. I w tej komunikacji bardzo jesteśmy nastawieni na drugiego człowieka. I zakłada ona to, że każdy z nas ma potrzeby. I każdego potrzeby są ważne. Tak? Moje, Twoje, Państwa. I jeżeli dotrzemy do tych potrzeb w komunikacji, to łatwiej nam jest zobaczyć drugiego człowieka i stanąć na chwilę i zastanowić się, co czuje. Tak, yy, po, po swojsku, po naszemu, to jest wchodzenie w czyjeś buty. Okej. Okay. Ostatnio mieliśmy
0: taki czas pandemii, czyli taki, taki czas izolacji, zamknięcia. Myślę sobie, że rodzice... Ty też jesteś rodzicem. Mieli takie duże też trudności podczas tego momentu, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, kiedy są zamknięci na tych kilkunastu metrach kwadratowych. I myślę sobie, że wtedy wiele takich trudności też jest związanych z komunikacją. No właśnie, na czym polega porozumienie przemocy Jak byś to opisała? Czy może być potrzebne dla takiego szarego
1: człowieka, który gdzieś tam sobie żyje? W jaki sposób możemy rozumieć? Myślę sobie, wracając do tej trudnej sytuacji, że to była... Tak trudna sytuacja z perspektywy mnie jako mamy, mnie jako trenera, mm. osób, które zgłaszało się z prośbą o pomoc, że rzeczywiście w tym momencie ta, ta komunikacja taka otwarta na potrzeby i na to, co kto czuje i dlaczego tak czuje, tak? szczególnie kiedy są dzieci, które są odizolowane, zamknięte, które nie rozumieją tego, co się dzieje tak naprawdę, nie rozumieją, dlaczego mama jest teraz nauczycielką, dlaczego nie mogą wyjść się spotkać z kolegami, mają właśnie te swoje potrzeby, to w tym momencie patrząc na takiego człowieka właśnie oczami NBC, czy właśnie bycie otwartym na tę komunikację opartą na empatii, jesteśmy w stanie zobaczyć, że ten człowiek ma potrzeby, które są w tym momencie nierealizowane, niezaspokojane. I jak wiemy, każda niezaspokojona potrzeba budzi nas nasz taki sprzeciw, punkt. Tak, jeżeli mam potrzebę niezaspokojoną, to w tym momencie rodzi to gdzieś u mnie dyskomfort, czasami agresję. Stąd ja też bardzo często nawołuję, wzywam, mm-hmm. zachęcam do tego, żeby dbać o te swoje potrzeby. I tutaj komunikacja oparta na empatii wychodzi w taki sposób, że... No właśnie, bo słyszałam, że komunikacja oparta na empatii ma
0: w sobie takie cztery kroki. Tak. To pamiętam. Gdybyś nam opowiedziała coś o tych czterech krokach, bo tak sobie pomyślałam, że potrzeby to jeden z nich, ale tak. w, w tych krokach zawiera się coś
1: więcej. Tak. Mhm. Gdybyś powiedziała coś o tym. Dobrze, komunikacja opiera się na czterech krokach. Pierwszy krok to jest obserwacja, mhm. potem mamy uczucia, czyli jakie uczucia mamy w związku z obserwowaną sytuacją, Potem właśnie jest ten trzeci krok, którym są potrzeby, czyli co to robi we mnie, jeżeli mam na przykład jakiś bunt, to znaczy, że jakieś moje potrzeby są niezaspokojone bądź zaspokojone. To wtedy jakby radość, wiadomo. No i w tym momencie, jeżeli chodzi o komunikację, to końcowym elementem jest wyrażanie prośby. Czyli coś się dzieje, jakaś sytuacja, która właśnie zaszła, Wywiera u mnie takie, takie mam uczucia, w związku z tym, i moje potrzeby jakieś są niezaspokojone, nie więc ja o coś proszę. Okay. I bardzo ważne, okay. ja tutaj, może zostanę na chwilę przy tej prośbie, bo prośba przez nas jest różnie rozumiana. rozumiana. Okay. Dokładnie. Prośba w komunikacji opartej na empatii dopuszcza nie. Mhm. Czyli jeżeli ja proszę o coś. To jestem nastawiona na to, że powiesz mi, nie Osiu. Nie mogę tego dla ciebie zrobić. Nie mogę mhm. tego dla ciebie zrobić i dla mnie to jest ok. Mhm. Rozumiem, poprosiłam cię, nie mogę. E, nie możesz. Natomiast, jeżeli ty do mnie mówisz, że nie możesz tego dla mnie zrobić, a ja w sobie czuję, że och, mhm. jak to, to znaczy, że to nie była prośba, tylko było żądanie. Okej, okay. okej. Okay. I to jest to rozróżnienie, tak? Że ja nie proszę, tylko nie, nie żądam, tylko proszę. Prośba, Nie, jest ok. Natomiast jeżeli ja żądam, no to zawsze będzie tak, że jeżeli żądam, to żądam też posłuszeństwa jakiegoś tam wykonania tego, ale to wtedy nie jest prośba, tylko to jest żądanie. W NBC to się musi skończyć ten ten komunikat prośbą. No zaczęliśmy od końca, natomiast na początku jest ta obserwacja. Bardzo ważna, ponieważ w komunikacji opartej na empatii rozróżniamy między obserwacją a interpretacją. Mm-hmm. Tak? Jeżeli ja na przykład wchodzę do pokoju, no tutaj akurat jest bardzo ładnie, bardzo mi się podoba, ale w pokoju mojego syna mm-hmm. często tak ładnie nie jest. I ja wchodzę i mówię: Słuchaj, masz bałagan. I czy to jest obserwacja? Nie, to jest interpretacja, ponieważ on inaczej może postrzegać. On do mnie mówi: Ale chwila, tu jest bardzo czysto. Tu nie ma żadnego bałaganu, mój bałagan, a jego bałagan to są całkiem dwie różne rzeczy, więc żeby uniknąć tego, poza tym na przykład, jeżeli ja powiem, że tu jest bałagan, to mogę się e, u tej drugiej osoby, czyli na przykład w tym momencie mówiłem o moim synu, tak powiedzieć, na no, ale chwila, tak? No jak bałagan, jakby to uderza wtedy do niego, ale jeżeli ja przyjdę i powiem, słuchaj, widzę książkę na stole, nieschowaną do plecaka, widzę tutaj buty, które powinny być w przedpokoju, widzę rozrzucone zabawki na środku, to on nie może powiedzieć, ale chwila, to nieprawda, tak, czyli tutaj porozumiewanie się na, na, na tej płaszczyźnie obserwacji, jest jak najbardziej fair w dwie strony. No tak sobie pomyślałam, że też wtedy mówimy o faktach, a nie tak. o moich interpretacjach,
0: jak ja widzę tą rzeczywistość.
1: I pięknie to powiedziałeś, bo to właśnie na tym polega, że to jest jak my mówimy, tak jakbyśmy zarejestrowali to okiem kamery, okay. tak? albo zrobili zdjęcie, to co ja widzę na zdjęciu, nie to co ja myślę o tym zdjęciu. Tak? Mm-hmm. No i w tym momencie zosta- zostaniemy przy tym pokoju, ja mogę coś czuć. Mm-hmm. tak? Ja mogę się czuć. No myślę, że nie jest to radość i
0: spełnienie, tylko nocy trudne, które się pojawiają. Różnie.
1: Bo ja już generalnie jakby ze swoim synem jestem prawie 8 lat, więc już wiem, co to jest bałagan dla niego, co nie, bo czasem na przykład jak to był jakiś tam namiot i tam jacyś byli apacze, co dla mnie oczywiście wiadomo, (śmiech) moimi oczami to całkowicie inaczej wyglądało. Natomiast rozumiem to. I więc ja już teraz potrafię troszeczkę rozróżnić jakby pójść za tym i zapytam go, czy to jest jakaś konstrukcja potrzebna mu do czegoś, czy to są po prostu takie porozrzucane rzeczy i też mi jest łatwiej właśnie do tego podejść, kiedy widzę, że za, tą, za, tym, za tym bałaganem według mnie stoi jakaś zabawa, tak, bo się bawi, albo coś tworzy, tak, też do tego ma prawo. Dzieci się bawią, tak, mają do tego prawo, on ma swój świat. Ja tak naprawdę cały czas poznaje to dziecko. Mhm. Całe życie, Czyli od początku. na początku
0: obserwujemy tam rzeczywistość, no tak. wnacz, ale potem też obserwujemy siebie i swoje emocje. Oczywiście. Po co po obserwujemy i patrzymy na te swoje emocje, które się pojawiają?
1: Po to, żebyśmy właśnie zobaczyli, co to nam robi. Tak? Mhm. Bo jeżeli ja, jest dla mnie to ok, to mogę powiedzieć, dobra, słuchaj, to mam do ciebie taką prośbę, jak skończysz się bawić, tak? Mhm. To powiedz mi ile, za ile to będzie, to będzie za godzinę czy za pół, to chciałabym, żeby te rzeczy wróciły na swoje miejsce, okay. czyli do pudeł. Tak? I mhm. to jest dla mnie okej, okay. natomiast jeżeli potrzebuję, bo za chwilę przychodzą za 5 minut goście mhm. i ja widzę, że tam jest nieposprzątane, to w tym momencie są już inne emocje, tak? I mówię: Iwo, widzę, że nadal są te zabawki. Prosiłam cię o to 5 minut temu na podłodze, a potrzebujemy mieć tutaj miejsce, bo na przykład chcemy postawić stolik. No, teraz te... i wymyślam sytuację, ja i chcę, żebyś to posprzątał, tak? Bo ja czuję się w tym momencie trochę zdenerwowana, bo za 5 minut będę goście. Tak? I ja mu o tym mówię. Dla dziecka w komunikacji opartej na empatii bardzo ważne to, nie tylko dla dziecka, dla każdej mm-hmm. osoby, że ja daję informację, co ja czuję. Okay. Tak? Ja się nie chowam, tylko ja mówię, że... Też nie daje się domyślać, tylko mówię. O, oczywiście, to czuję mówię. to i to. Tak. Ja Ale pomyślałam sobie,
0: że ta obserwacja emocji i uczuć, które są w tobie, ma trochę za zadanie też to, żeby się zatrzymać i nie reagować od razu tym, co we mnie jest. To znaczy, jeśli pojawia się złość... To zatrzymanie się na tych emocjach może po- powodować to, że ja nie wybuchnę, tylko się zatrzymam. Tak.
1: Złość w ogóle jest taką bardzo specyficzną emocją, bardzo ważną emocją, emocją, która nam dużo mówi, tak? bo złość broni naszych e, właśnie granic. granic i też potrzeb tych takich, które mamy niezrealizowane. Natomiast rzeczywiście jest to taki moment, w którym możemy sobie stanąć i pomyśleć sobie, dobra, to moje potrzeby są takie, żeby tutaj było czysto, hmm. ale teraz muszę popatrzeć na drugiego człowieka, chcę na niego popatrzeć i co tam się dzieje z tej drugiej strony. On widocznie nie zakończył tej zabawy. Moje tempo, a jego tempo to są całkiem dwa inne tempa. My jesteśmy innymi ludźmi, tak? I on może, jeżeli mu nie dam tej jasnej informacji, w taki sposób, hmm. że y, jasny, to może o tym po prostu nie wiedzieć. Proszę tak
0: płynie do trzeciego jego kropu, czyli do potrzeb. Tak. Mhm, czyli ta obserwacja, uczucia mają nam pomóc, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka, nie tylko siebie, tylko tak. co przeżywam, co widzę, tylko widzę, że ta druga osoba też jest żywym organizmem, Oczywiście. który widzi inaczej, obserwuje inaczej, czuje inaczej i, przez to też może mieć inne potrzeby.
1: Tak. Ja też mogę zapytać, co, co on czuje, no bo wiadomo, chcemy się, mamy skomunikować, tak? Więc musimy mieć tą jedną płaszczyznę, ten dialog. Więc dla mnie ważne jest, co on czuje i też możemy dochodzić do tego, dlaczego on się tak czuje. Uczyć się też Oczywiście, siebie. wzajemnie, jak najbardziej piękny proces. Natomiast te uczucia, jeżeli mamy uczucia, które są dla nas miłe i nieprzyjemne. I mamy też potrzeby, potrzeby, które są zrealizowane bądź niezrealizowane, mhm. prawda? Natomiast jeżeli chodzi o potrzeby, no to są to potrzeby takie jak, jak podstawowe, jak każdy człowiek, tak? Potrzeba spokoju, potrzeba powietrza, mhm. ruchu, jedzenia, picia. Natomiast są też potrzeby różne dla różnych ludzi, tak? I my, jeżeli, natomiast jeżeli chodzi o potrzeby. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Różnimy się jedynie sposobem realizacji tych potrzeb, czyli my to nazywamy strategiami. Każdy ma te same potrzeby, ale inaczej je zaspokaja. Jeżeli na przykład wczoraj nawet rozmawialiśmy o relaksie, jest potrzeba odpoczynku, relaksu i jedna osoba Tą potrzebę będzie realizowała mhm. jeżdżąc na rowerze, druga czytając książkę, a czwarta po prostu leżąc i nic nie mhm. i to wszystko jest ok. Każdy człowiek ma właśnie te, te potrzeby, realizuje sobie na własny sposób. I to są strategie. Właśnie nazywamy to strategiami, tak? Czy jesteśmy jedni, jeżeli chodzi o potrzeby? Ale strategie mhm. mamy różne i również musimy mieć na to, na, na tego drugiego człowieka. Właśnie być otwarci, bo jeżeli na przykład chcemy jechać gdzieś wspólnie i ktoś mówi, no słuchaj, ale ja chcę pochodzić po górach, a ja chcę poleżeć w spa. No i co? I mamy konflikt. Kiedyś na szkoleniu to tak ładnie, jedna koleżanka powiedziała, że to nie jest konflikt, tylko to jest różnicowanie. Bardzo mi się to podoba, bo my jesteśmy po prostu różni. Ja chcę odpoczywać, ktoś chce aktywnie. Więc co robimy? Szukamy takiej płaszczyzny, na której ja będę mogła odpocząć, mm-hmm. a który będzie mógł pochodzić. Często jest tak, że jak jesteśmy otwarci, to jedziemy wspólnie, ja idę do spa, a ktoś mm-hmm. idzie na w góry. Albo potem jednego spotka. dnia
0: to, drugiego Ale dnia Ale oczywiście to
1: próbujemy sobie do, Także tak, tak to właśnie wygląda, że te potrzeby, które, że tam strategie mogą być na, na pierwszy rzut oka, oj, nie damy sobie rady, nie poradzimy, jednak udaje się dojść do mm-hmm. tego konsensusu.
0: A się myślę, że to jest też taka metoda, która, tak jak słucham tego, co opowiadasz, jest też taką metodą dla rodziców, która może być, tak powiem, Łatwa w obsłudze. To znaczy, jeśli ja się nauczę tych kroków, moje życie się ułatwia. To powiedz na koniec, proszę, czy ty stosujesz tą metodę jako
1: mama i jak to idzie, jak to jest. Tak, stosuję tą metodę cały czas. i Nie tylko jako mama. Ja jestem w ogóle otwarta. Jakby to jest taka... Znaczy, metoda to właśnie też niedobre słowo chyba. Metoda, bo to nie jest metoda, to jest jakby sposób życia też. Prawda? To jest jakaś filozofia. To jest coś, co ja przyjęłam i co mi służy. To jest coś, w czym ja mogę Ci powiedzieć śmiało, że na coś coś mi się nie podoba, że widzę coś, że czuję dyskomfort, ponieważ jakieś tam moje potrzeby są niezaspokojone, bądź mam inne i chciałabym z Tobą porozmawiać tak, żebyśmy doszły do tego porozumienia. Pytam Ciebie, jestem otwarta na dialog. I to jest bardzo ważne w w każdej sferze. A z dzieckiem, myślę, że w wychowaniu rodzicom takie podążanie za tym dzieckiem i wchodzenie w jego buty, to jest taka dla mnie najważniejsza część, że zanim Cokolwiek zrobię takiego właśnie, to co mówiliśmy o tym zatrzymaniu, coś co mnie gdzieś tam y, pobudza, także mogłabym y, mhm. podnieść głos albo na przykład zrobić coś, y, z czego nie do końca będę zadowolona, to zatrzymuję się w tym momencie i zastanawiam się, dobra, ja jestem tu, a on jest tam. Co on może w tym momencie czuć, czego potrzebować? Także na przykład nie wiem. No, bawi się nadal, chociaż wołałam go już na obiad. Widocznie tej zabawy nie skończył, wtedy idę do niego i mówię, słuchaj, widzę, że się bawisz, pięć minut temu zawołałam Cię na obiad, nie nie przyszedłeś, a chciałabym żebyś za ciepły obiad, więc czy możesz przyjść? I on mi wtedy daje informację, bo to jest prosty komunikat. On mi daje, no nie, nie mogę to w tym momencie ja proszę, więc zależy mi na tym, żeby zjeść ten ciepły obiad, więc pytam go, słuchaj, to w takim razie co możemy zrobić, żebyś ty mógł zjeść ten ciepły obiad, tak, ale jak się bawisz jeszcze zakończyć i ustalamy razem rozwiązanie, rozwiązanie takie, które jest okej okay dla tego dziecka, tak, ja oczywiście tym kieruję, więc on może powiedzieć, dobrze, daj mi jeszcze trzy minutki, Dobra, daję jeszcze 3 minutki to jest bardzo w porządku, on dostaje te trzy minutki i po trzech minutkach ja tylko mówię słowo Iwo, trzy minutki minęły, i jakby to jest proste. I też jak się dziecko nauczy tego, by czasami nie trzeba mówić całego czterostopniowego komunikatu, tylko wystarczy powiedzieć Iwo, trzy minuty, a on mhm, dobra, już. Się ma, już się tak, 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 tak. I to jest bardzo, to jest bardzo pomocne i dla mnie to jest jeszcze takie autentyczne, bo mhm. przez to, że ja mówię, co lubię czego potrzebuje. Dziecko mnie zna. Ono wie, że mama lubi to, mama nie lubi tego. Ja tego tak samo niego. Że powiedziałaś,
0: że to nie jest metoda, tylko sposób życia, ponieważ to, to jest coś naturalnego, co my byśmy tak. chcieli uporządkować i dojrzale wyrażać na swoje potrzeby. I Dokładnie. Asiu, no moja, moją potrzebą teraz jest tak, moja potrzeba jest teraz taka, żeby usłyszeć Ciebie więcej, ale wiem, że nie mamy takiej przestrzeni. No Natomiast tu musimy zatrzymać, ale zapraszam Państwa do kolejnych wywiadów. Rozmowy zrealizowano w ramach projektu Strefa Wsparcia Lubin 2020, sfinansowanym w całości ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Zajrzyjcie także na stronę www.cfrlubin.pl.